0: Nerd klärt. euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Mit funkigem Sound melde ich mich zurück aus der Sommerpause. Willkommen zurück bei Nerd klärt. Ja, neues Intro, das habe ich euch ja bereits vor der Sommerpause angekündigt. Jetzt ist es endlich fertig und wird aktiv hier bei Nerd klärt verwendet. Ja, und den Intro-Text, das hat man sicherlich gehört, den habe nicht ich eingesprochen. Nein, das hat mir dankenswerterweise der liebe Alex Müller gemacht. Den habe ich ja, glaube ich, schon das ein oder andere Mal hier erwähnt. Der Alex ist beruflich Fotograf, bietet Fotoworkshops, Fotoreisen an und ja, man kann ihn natürlich auch als Fotograf buchen und dazu bietet er auch noch kostenlos YouTube-Videos an, wo er euch so ja, ein paar Tricks verrät, wie er was fotografiert und da zum Beispiel, äh, wie man ähm, in der Natur mit Blitzen arbeiten kann oder wie man mit einem ultra objektiv fotografiert, wenn man jetzt in Hamburg unterwegs ist und so weiter und so fort verlinke ich euch alles in den Shownotes und natürlich in Alex in der Website ist er dann pro Folge sowieso immer verlinkt, wie wir es auch bei unseren anderen Sprechern bei den Schwesterformaten von Nerdklärt machen. Jetzt aber zurück zum Eigentlichen der Folge. Wir widmen uns natürlich wieder mal einem digitalen Thema und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal etwas, was es ja in letzter Zeit vielleicht bei vielen Leuten ein bisschen mehr Bekanntheit hat, gesehen hat es garantiert schon mal. Jeder verwendet, weiß ich nicht. Wir schauen uns heute mal an den QR-Code. Was genau ist ein QR-Code? Wie funktioniert das überhaupt? Und was sollen diese ganzen schwarzen Punkte bei dem Ding überhaupt bewirken? Habt ihr es gewusst, für was QR-Code eigentlich steht? Das steht für Quick Response Code. Und eines, das wusste ich selbst nicht und das fand ich eigentlich sehr, sehr erstaunlich. Den gibt es schon total lange. Hätte nämlich vor den Recherchen gefragt, hätte ich euch gesagt: Naja, seit zehn Jahren herum gibt es QR-Codes. Hm, weit gefehlt. Der wurde bereits im Jahre 1994 entwickelt. Und zwar für den Autohersteller Toyota. Die haben nämlich etwas gesucht, wo sie ihre Teile, ihre Baugruppen und so weiter markieren können und dann digital erfassen. Und da hat man dann eben die Idee gehabt, diesen QR-Code zu machen. Der eigentliche Erfinder des Ganzen ist die Firma Denso Wave. Das ist zufälligerweise eine Tochterfirma von Toyota, die, ich glaube, in den 1950er Jahren, könnte aber auch schon früh gewesen sein, vom Autohersteller ausgegliedert wurde, aber hat hauptsächlich für eben besagte Firma arbeitet. Ist eine Entwicklung, wie gesagt, von denen aber... Denzel Wave hat gesagt, wir legen das Format offen. Wir erklären, sagen, wie kann man selbst QR-Codes generieren, was ist der Clou dahinter. Das heißt im Endeffekt, jeder darf diese Technik kostenlos und lizenzfrei verwenden. Jedoch eins ist dann schon geschützt worden, nämlich der Name. Der Name, den hat sich die Firma eintragen lassen, aber ja, das soll natürlich niemanden daran hindern, dass es das Ganze weiterverwendet. Über die Jahre hinweg, seit 1994, wurde der QR-Code natürlich immer weiter verbessert. Es gibt dann so ein paar kleine Abwandlungen wie den Micro qr und weiß nicht, wie die noch alle heißen, die eben alles auf dieser Urtechnik basieren. So, jetzt stellen wir uns einmal die Frage, wie genau funktioniert denn überhaupt so ein QR-Code? Also wie das ausschaut, wisst ihr. Die Basis von so einem QR-Code ist, wie man an der Form erkennen kann, ein Quadrat. In den meisten Fällen ist dieser QR-Code schwarz-weiß. Man kann aber im Grunde, wenn man möchte, ja, jede beliebige Farbkombination verwenden. Hat aber eine Einschränkung, es muss ein sehr hoher Kontrast gegeben sein. Bei schwarz-weiß haben wir das logischerweise. Bei anderen Farben muss man das Ganze halt abwiegen. Kontrast ist wichtig, weil sonst können die ganzen Scanner, die Kameras etc. den Code ja nicht wirklich auslesen. Die Daten, die wir da in diesen QR-Code reinpacken wollen, die müssen wir binär codieren. Das heißt, dass ein Text, wie zum Beispiel Nerd klärt, in sogenannten Binärcode umgewandelt werden muss. Binärcode, ihr wisst, das ist einfach Code, der aus 0 und 1 besteht. Die Basis der IT. Strom fließt, Strom fließt nicht. Schwarz nur ein Beispiel steht zum Beispiel dann für die 1 und Weiß wird dann für die 0 stehen oder je nachdem, welche Farbe man halt verwenden möchte, der Farbe genauer gesagt. Besonderheit ist übrigens beim QR-Code und das macht den eben so beliebt, der kann bis zu 30% zerstört worden sein, also vor diesem Sticker oder was auch immer, aber das ist dann noch immer lesbar. Also man muss man sich mal vorstellen, fast ein Drittel ist da komplett zerstört, aber die Software kann das noch immer lesen. Das kommt nämlich aus einem Grund. Es ist nämlich nicht nur der Inhalt, der hier codiert wird, sondern auch, ich sage es mal einfach formuliert, sogenannte Fehlerkorrekturen werden damit reingepackt. Und mit Hilfe von dem Ganzen kann der eigentliche Text dann im Fall der Fälle rekonstruiert werden. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich es erwähnen, beim QR-Code kommt hier der Reed-Solomon-Code zum Einsatz. Wer es genauer wissen will, ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Es gibt aber verschiedene Sicherheitsstufen beim QR. Es ist nicht immer 30%. Man kann von bis wählen, nämlich das Geringste, was er anbietet, das wäre die Low Quality, sage ich mal, auf 7%. Also da können bis zu 7% zerstört werden. Und bei der höchsten Stufe reden wir dann eben von dem bereits genannten 30%. Und dadurch, dass das möglich ist, dass 30 zerstört werden können, das macht man sich auch oft zunutze. Nämlich bei sogenannten Design-QR-Codes. Das sind die, die habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Die haben zum Beispiel große amerikanische Getränkehersteller, die Orangenlimonade und Cola-Limonade und was auch immer machen, so mit Limettenlimonade, haben da immer so QR-Codes oben. Und da sind vielleicht mal die Firmenlogos vor denen drinnen. Im Endeffekt, das Firmenlogo logo zerstört den Code, aber weil der ja diese Sicherheitssachen drinnen hat, kann man den dann im Endeffekt doch verwenden. Möchte man einen QR-Code übrigens generieren, muss man zunächst einmal wissen, welchen Text will man denn da eigentlich verwenden. Dann muss man sich dazu entscheiden, welche Sicherheitsstufe man haben möchte. Das ist natürlich abhängig vom Verwendungszweck. Also zum Beispiel im Fall einer Firma, die etwa ihre Teile kodieren möchte, würde ich persönlich den höchsten nehmen. Und was auch noch wichtig ist, welcher Zeichensatz hier verwendet werden soll. Zeichensatz, das ist, sind Standards, verschiedene Standards wie den Buchstaben, jetzt vereinfacht gesagt, oder Zeichen im Allgemeinen gespeichert werden. Ein Umlaut A gibt es nicht überall, das kennen manche Länder nicht. Wir denken zum Beispiel an den japanischen Raum an den, oder generell an den asiatischen Raum, wo man andere Schriften verwendet oder an den arabischen Raum, wo man auch jetzt nicht unbedingt die Schriftarten verwendet, die man bei uns kennt. Und das, damit das alles international kompatibel bleibt, gibt es eben diese sogenannten Zeichensätze. Der bekannteste, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, wäre übrigens UTF-8. Das kommt im Internet eigentlich so gut wie immer zum Einsatz. Also jetzt wissen wir mal schon etwa, wie es funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ist denn so ein QR-Code überhaupt aufgebaut. Gesehen, wie gesagt, hat den sicherlich jeder schon mal von euch. Den hat man ja auf Webplakaten, den hat man auf Websites, auf Visitenkarten habe ich den schon oft gesehen. Ja, der ist eigentlich unweigerlich, dass man das mal noch nicht gesehen hat. Wie ich bereits gesagt habe, das Ganze ist in quadratischer Form und wenn man sich das mal genauer anschaut, fällt einem immer auf, dass in Dreiecken wiederum kleine Quadrate äh, abgedruckt werden, die so eine weiß-schwarz-weiße Umrandung haben und in der Mitte ist ein, ja, sagen wir mal ein schwarzer Kern. Das ist jetzt nicht irgendwie was Verkodiertes, nein, das ist eigentlich eine Orientierungshilfe fürs Lesegerät, weil Quadratisch, das kann man ja irgendwie drehen und ja, da weiß man nicht, wo oben und unten ist, und das würde die Software dann nicht verstehen. Darum gibt es nämlich diese drei kleinen Quadrate mal, damit sich die Software, wie gesagt, orientieren kann. Ja, am Rande von diesen Punkten, also von diesen drei Quadraten, die ich da bereits genannt habe, wird dann noch ein bisschen Zusatzinfo gespeichert. Zum Beispiel welche Version vom QR-Code wird denn da überhaupt verwendet, welches Format hat der Ganze und so weiter und so fort. Das wird benötigt, damit eben das Lesegerät weiß, was es da wieder zurückwandeln muss, wie es die Punkte wieder in für uns Menschen lesbaren Text zurückwandeln verwandeln muss. Bei größeren QR-Codes, also wo wirklich ganz viel drinnen steht, da ist dann auch mitten im Text sind dann diese kleinen Quadrate. Die sind dann nicht so in dem Ausmaß wie die drei großen, die wir da schon haben, sondern ein bisschen kleiner. Das sind zusätzliche Orientierungshilfen eben für die ganze Software. Ja, der Rest, den wir dann oben haben am QR-Code, diese weißen und dunklen Flächen, das sind dann eigentlich der kodierte Text mit den ganzen Wiederherstellungsinformationen. Reinpacken kann man in so einen QR-Code eigentlich ziemlich viel. Da bringen wir laut Wikipedia 7089 Zahlen rein oder 4, also Zahlenziffern in dem Fall. Oder 4296 alphanumerische Zeichen. Also da kann man eigentlich schon gewaltig viel drin abspeichern, muss ich sagen. Ja, und wie ist jetzt so ein QR-Code aufgebaut? Wird da willkürlich einfach äh, reinkodiert? Nein, natürlich nicht. Zunächst einmal wird im Code der Zeichensatz eingetragen. Das war das, was ich vorher erklärt habe, damit das Ding weiß, okay, da verwenden wir jetzt äh, europäische Schriftdaten oder halt amerikanische Schriftdaten oder wir verwenden asiatische und so weiter und so fort. Das sind einmal die ersten vier Stellen. Damit weiß dann mal die Software, okay, da kommt jetzt zum Beispiel arabischer Text raus. Danach wird die Länge gespeichert, wie viele Zeichen hat denn der zu, auszulesende Code überhaupt. Und dann kommt erstmal der eigentliche Text. Und da wird, wie ich schon gesagt habe, jeder Buchstabe in Binärcode umgewandelt. Nehmen wir zum Beispiel das große N von Nerdklärt her, das wäre in Binär 1110. Binärcode wäre eben das ein großes N. Und das wird mit jedem Zeichen, das da rein kodiert werden soll, gemacht. Wenn es eine URL ist, halt HTTPS, Doppelpunkt, Slash Slash, wird alles, jedes Zeichen in binär umgewandelt. Damit die Software irgendwann weiß, okay, jetzt ist der Text aus, gibt es noch eine Endemarkierung und es werden vier Nullen. Ja, und die ganze Kette, die man da eben jetzt generiert hat, wird dann eben in schwarz und weiß umgesetzt, richtig positioniert. Und das ist übrigens auch interessant, wenn wir Text lesen, lesen wir das zeilenweise. Also bei uns ist es ja üblich, von links nach rechts zu lesen, dann geht wir in die nächste Zeile und wieder von links nach rechts. QR-Code funktioniert nicht so, der ist dann schlangenförmig aufgebaut. Es geht von links nach rechts, dann runter und von rechts nach links, runter, links nach rechts und so weiter und so fort. Wäre für uns halt auch ein bisschen schwierig zu lesen. So, jetzt wissen wir, wie das Ganze technisch funktioniert. Nur wo findet das jetzt überall Anwendung? Also quasi überall. Oft werden QR-Codes verwendet, um Urls zum kodieren. Schaut zum Beispiel mal, wenn ihr mit einem Auto unterwegs seid, haben viele Firmen hinten bei ihren... Dienstwegen irgendwelche QR-Codes oben, Installateure, Tischler, Fleischereien, Gemüsehändler und so weiter und sofort haben so QR-Codes oben. Das ist einfach dazu gedacht, dass man das mit dem Handy scannt und dann die Website von der Firma besucht. Was jetzt in letzter Zeit auch immer wieder ist, ist beim grünen Pass. Grüner Pass, ihr wisst, durch die Covid-Pandemie von der Europäischen Union ins Leben gerufen, der mehr oder weniger dazu aussagt, ob man geimpft ist oder genesen ist oder getestet ist. Und erhält man, wenn man nicht geimpft ist und nur testet, dann pro Testung eben immer einen neuen QR-Code. Und das ist übrigens nichts anderes als ein Zertifikat, das ihr bekommt von der jeweiligen Teststelle. Und Das ist mehr oder weniger die Technik hinter dem grünen Pass, das Zertifikat. Das wird in diesen QR-Code reingepackt. Ja, denn wenn, zu Teilekennzeichnungen wird das oft verwendet von Waren. Das sieht man auch, wenn man irgendwelche Verpackungen anschaut, sind immer wieder mal QR-Codes oben. Das macht einfach das Leben für diverse Lager und so weiter wesentlich einfacher und geht dann recht schnell vonstatten. Ja, und sogar bei Spielen gibt es QR-Codes. Eines ist eigentlich schon... Boah, naja, zehn Jahre gibt es ja sicherlich schon, gibt und auf QR basiert sind, da ist das Spiel Mansi. Das ist vergleichbar jetzt mit dem Geocaching, nur ist es da nicht das Ziel bei Mansi jetzt irgendwo versteckte Dosen zu finden. Man gab schon in der Grundidee, wäre mir noch nie untergekommen, sondern da werden einfach irgendwo QR-Codes aufgeklebt und die scannt man in der App und erhält dann einen Punkt Grundidee ist, wie gesagt, wie vom Geocaching, braucht man natürlich eine eigene App dafür, die Mansi-App und dann kann man das Ganze schon spielen. Habe ich früher auch mal eine Zeit lang selbst gemacht, ja, irgendwann hat es mich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr, mehr so vom Hocker gerissen und ich habe das Ganze wieder bleiben gelassen. Und außerdem einen Nachteil hat es, das ist primär im urbanen Bereich beliebt, da findet man das dann auf irgendwelchen Verkehrsschildern oder Infotafeln oder bei irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Ja, in der Natur eher weniger. Da ist man dann mein Geocaching besser beraten. Gibt es eigentlich auch Schattenseiten von QR-Code? Weil ich habe euch da jetzt so viel erzählt und das ist ja toll und so einfach. Da können wir super das Zertifikat von unserer Impfung verpacken oder von unserer letzten Testung, was auch immer. Und das sind ja eigentlich nur Vorteile und es ist ja so sicher mit 30% und so weiter. Ja, es gibt auch Schattenseiten beim QR-Code und das Problem ist aber nicht beim Code selbst. Also die Technik an sich kann nichts Negatives in sich haben. Die können uns halt nur einen Text speichern, der dann vielleicht in weiterer Folge bei uns ein Problem verursacht. Wie meine ich das jetzt? Ich kann zum Beispiel jetzt in einen QR-Code, wenn ich möchte, einen Link zu einer Schadsoftware reinpacken. Und das ist jetzt wieder abhängig vom Endgerät. Wenn jetzt zum Beispiel Schadsoftware ist, die nur unter Android läuft, ich scanne den QR-Code mit meinem iPhone, also dann wird mir nicht viel passieren. Genauso, wenn ich jetzt zu irgendwelchen Websites gehe, die jetzt nicht auf mein Betriebssystem hingemünzt sind, dass die Schaden anrichten, wird mir nicht viel passieren. Also ihr seht, die können uns mehr oder weniger Links verpacken, die uns irgendwo hinführen, wo es eventuell Schadsoftware gibt. In Summe muss man sich aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt großartig Sorgen machen, weil das jetzt glaube ich noch nicht so oft untergekommen, dass irgendwo Leute so halblustig sind und Schadsoftware links in QR-Codes verpacken. Dennoch lieber ein bisschen vorsichtig sein, nicht unbedingt gleich jeden QR-Code scannen oder wenn man ihn scannt, muss man den Link nicht gleich anklicken, um zu sehen, was dahinter steckt. Aber wie gesagt, ich würde mir da jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Ich denke, mit diesen Erklärungen habe ich euch jetzt schon recht näher bringen können, wie denn so ein QR-Code aufgebaut ist und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ihr seht, ist eigentlich von der Technik eine coole und einfache Sache, oder? Man, klar, das mit den Fehlern reinrechnen ist schon <lacht> ein bisschen tricky, aber in Summe ist es wirklich ein einfaches Ding. Daran würde ich sagen, bleiben wir bei alter Nerdklär-Tradition und kommen wir noch einmal kurz zu einer Zusammenfassung. Der QR-Code oder lang ausgesprochen Quick-Response-Code ist ein quadratischer Bereich, der mit den Farben schwarz und weiß in den meisten Fällen uns Text bringen kann. Er beinhaltet drei größere Quadrate in den Ecken, die dienen zur Orientierung und die kleinen weißen und schwarzen Flächen, die man sonst im Code findet, sind der eigentliche Text, den wir Auslesen. Das Ganze ist im sogenannten Binärformat gespeichert, sprich 0 und 1. Alles muss hier konvertiert werden und man kann bis zu 30% von so einem QR-Code zerstören und man kann ihn immer noch auslesen. Das kommt daher, da der QR-Code nicht nur reinen Text beinhaltet, sondern auch eben ähm, Fehlerkorrekturen, damit man eben im Fall einer Zerstörung das Ganze rekonstruieren kann. Auslesen kann man es ganz einfach mit jedem Smartphone, meistens schon mit den bereits vom Hersteller äh, zur Verfügung gestellten Kamera-Apps. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Soll es von eurer Seite aus noch Fragen zum QR-Code geben, könnt ihr mir die natürlich sehr, sehr gerne zuschicken. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Links in die Show Notes gepackt, da könnt ihr dann, wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt, das Ganze nachlesen. Somit sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Viert Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.